0: أعوذ بالله من المنشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ویزا قیل الحم آمِنوا كما آمن الناس قعلو عنو امن کما آمنصفہ علّن ہم الصفہ الغلّ اللّہ علمون ویزا الق اللہ آمن قالوا آمنا وضاء خلع الشی نِہم انام کم انمانح نمست اللہ یس الله ابہم بهم یومدحم في طم یا محون الا اکلزی نشت رب فما تب الخدا فمار بحت تجارت منافقین کے رویے ان کی بد اخلاقیاں اور بد کرداری کا تذکرہ چل رہا ہے پانچ خرابیاں پیچھے بیان کی تھیں دغہ بازی کرنا دلوں میں امراض کا ہونا بیماری کا ہونا جھوٹ بولنا فساد فلعض مچانا اور شعور نہ رکھنا پانچ ان بنیادی خرابیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد قرآن نے کہا ویزا قیل لهم جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں امین کما آمن الناس یعنی صحابہ اکرام جو مکہ مکرمہ میں اور وہ لوگ جو انصار یہاں مدینہ منورہ میں مسلمان ہوئے اور ان لوگوں کے بنیادی اخلاق وہ ہیں جن کا پیچھے تذکرہ آ چکا ہے حدل المطقین کی تفصیل میں کہ وہ اللہ کی حکمرانی کو بغیر دیکھے تسلیم کرتے ہیں نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی طرف جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام احکامات اور فرامین کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں تو ایک نمونہ اور معیار آپ کے سامنے ہیں کہ مکہ میں جو جماعت ایمان لائی اس کی کامیابی مدینہ منورہ میں ہوئی تو اس معیار کے مطابق ایمان لاؤ تو پھر تمہارے ایمان کا اعتبار آگے سے کیا کہتے ہیں قرآن حکیم کہتا قالو انو امنو کما آمن آ یہ کہتے ہیں آپس میں یا کمزور مسلمانوں کو یا دل میں کہ کیا ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح صحابہ کے اس عمل کو جو انسان دوستی کا ہے انسانی سوسائٹی کو بہتر بنانے کا ہے عدل و انصاف قائم کرنے کا ہے انسانی حقوق ادا کرنے کا ہے اس کو سرمایہ پرست طاقتیں اور قوتیں بے وقوفی سمجھتی ہیں کہ دیکھو مفاد اٹھانے چاہیے مطلب اٹھانا چاہیے اب بھلا مال جو ہے وہ آدمی لوگوں پر خرچ کرے وہ تو اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے کتنے بے وقوف ہیں کہ کماتے خود ہیں اور مال دوسروں پر خرچ کریں یہاں ضرورت ہمیں یہاں حکمرانی کی ہے اور اللہ کی حکمرانی مانیں ہمیں یہاں اپنی سوسائٹی کو خود درست کرنا ہے تو جو قوانین اور ضابطے ہم خود بنائیں وہی زیادہ بہتر ہے بجائے یہ کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کسی حکم اور فرمان کو مانیں وغیرہ وغیرہ یعنی شریعت کے احکامات اور دین کا جو انسان دوست پروگرام ہے اس کو یہ لوگ بے سمجھتے ہیں مندی اس میں سمجھتے ہیں کہ آدمی چلاک ہو مفادات اٹھائے لوگوں کو استعمال کرے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے جی امن کے نام پر حکومت بنائے اور بد امنی اور لڑائی جھگڑے پیدا کروا کے ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرے یہ کام کرے تو پھر تو کوئی عقلمندی کی بات ہے لیکن یہ انسان دوستی کی بات کرنا اور انسانوں کے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور ان میں عدل و مساوات بنانا یہ تو بڑی بے کی بات ہے ان کے خیال کے مطابق وہ آگے سے الزام لگاتے ہیں انو امنو کما آ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان ہی لائے ہیں قرآن حکیم نے اس کا جواب دیا اللہ انہم ہم الصفہ ولا قلّہ یا علمون خبردار یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں علم نہیں رکھتے یہ دنیا کے عارضی فائدے اور وقتی لذت اور گروہی اور طبقاتی وقتی مفادات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو یہ بھلا عقلمندی کی بات ہے کہ جو یہ دنیا فانی ہونے والی ہے یہ سرمایہ یہ دولت یہیں رہ جانا ہے انسان کی اصل چیز جو ہے وہ تو فنا اور بقا اس کے لیے ہے جس نے انسانیت کی خدمت کی جس نے انسانیت کے کام آ کر نتائج پیدا کیے جس نے اللہ سے تعلق قائم کیا یہ عقل مندی ہے بے وقوفی تو ان کی ہے قرآن حکیم نے بڑی تاکید کی الا جان لو انہم ہم صفہ بڑی تاکید کی ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ اننا بھی تاکید کے لیے آیا ہے اور پھر ضمیر جب دوبارہ آئے تو مزید اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی ان بے شک وہ وہی بیوقوف ہیں یعنی جن کی حماقت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا یہ سرمایہ پرستی یہ چودراہٹ یہ انجی وقتی حکمرانی یہ کبھی بھی کیا ہے ہمیشہ مستقل نتیجہ پیدا نہیں کرتی ایک تو قرآن نے کہا کہ بے وقوف ہے اور دوسرا کہا لا علمون علم بھی نہیں رکھتے ان کو یہ معلومات ہی نہیں ہے انسانی تاریخ کا کبھی مطالعہ نہیں کیا کہ جو لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے رہے وہ کامیاب اور جو انسانیت کو نقصان پہنچانے کا کام کرتے رہے وہ ہمیشہ ناکام رہے تاریخ گواہ ہے علم کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے انسان دنیا میں کوئی کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا علم اس کے اندر نہ ہو علم صحیح ہو تو عملے صحیح وجود میں آتا ہے علم غلط ہو یا علم کے بجائے ظن اور گمان ہو علم کی ضد اوہام ہے اور گمان ہے یا اندازے ہیں تو اگر آدمی کے پاس ٹھیک ٹھیک معلومات نہ ہوں اور محض اندازے لگائے محض گمان کی بنیاد پر کوئی رائے اور فیصلے قائم کرے کسی شک کی بنیاد پر کوئی فیصلہ اور رائے کرے یا کوئی عمل کرے تو وہ تو سب سے بڑی بے وقوفی ہے کوئی فرنیچر بنانے والا فرنیچر بنانا چاہتا ہے اندازے سے لکڑیاں کاٹ لے پیمائش پوری پوری ٹھیک ٹھیک نہ رکھے تو کبھی اس کے دروازے کے دو پلے برابر نہیں ہوں گے اور کبھی اس کی چارپائی درست نہیں ہوگی کوئی انجینئر اگر علم رکھے بغیر کہ زمین کی ساخت کیا ہے اور اس ساخت کے مطابق کتنی اس کی فٹنگ ہونی چاہیے کتنا اس کا جی اسٹرکچر جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے جب تک ٹھیک ٹھیک علم نہ ہو تو نہ نقشہ بنانے والا صحیح نقشہ بنا سکتا ہے نہ سول انجینئر کوئی کام کر سکتا ہے اور اگر محض اندازے سے کرے تو وہ اندازہ تو غلط بھی ہو سکتا ہے اور تعمیر کے درمیان یا عمل کے درمیان اندازے غلط ہو جائے تو پہلے کیا ہوا سارا کام کیا ہو جاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے آپ کو کیا توڑ کر دوبارہ بنانا پڑتا ہے بنانے بنانے کا ٹھیکہ دے دیا میٹرو بناؤ فلاں بناؤ فلاں بناؤ نقشہ وقشہ بنا نہیں تو اب توڑو یہ تو غلط بن گیا دوسری جگہ سے بناؤ تو پہلے والی سارا مٹی ہو گیا دوبارہ اثر نو محنت شروع ہو تو عمل اسی وقت معتبر ہوتا ہے جب اس کے پیچھے ٹھیک ٹھیک اور صحیح علم ہو جب دنیا کے یہ تمام معاملات بغیر علم صحیح کے بغیر درست معلومات کے درست نہیں ہو سکتے صحیح نہیں ہو سکتے تو یہ انسانی سوسائٹی کا اجتماعی نظام اور آخرت کی کامیابی کا معاملہ یہ بغیر علم صحیح کے کیسے ہو سکتا ہے وہاں محض اندازے ہوں محض اٹکل پچو ہو محض گمانات ہوں محض شکوک و شبہات ہوں تو شکوک و شبہات کی بنیاد پر کوئی کام نہیں ہو سکتا قرآن حکیم نے آگے جا کر مکے کے مشرقوں اور ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے این ی اللہ یہ لوگ گمانات کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ انََََََََََ لا یغنی من الحق پى <شَيَّة> کہ گمانات حقائق کے مقابلے میں ایک معمولی سا بھی فائدہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے گمانات کی بنیاد پر معاملات نہیں ہوتے ایک آدمی حقائق رکھتا ہے اور ایک آدمی شکو و شبہات رکھتا ہے تو یقینی حقائق کے مقابلے میں شکو و شبہات کیا نتیجہ پیدا کریں اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب تک کسی معاملے کے بارے میں یقین نہ ہو قطی طور پر اور آپ کے پاس اس کے دلائل نہ ہوں اس وقت تک وہ یقین کسی شخص سے زائل نہیں ہو سکتا ال یقین لا عضول و بشک قانون اور ضابطہ ہے کہ یقین کسی شخص سے ختم نہیں ہو سکتا عام انسانی زندگی کا بھی یہی معاملہ ہے ایک آدمی کے پاس پورا ڈیٹا ہے اور اس ڈیٹا کے مطابق وہ حقائق بیان کر رہا ہے اور ایک ویسے ہی اٹکل پچو لگا رہا ہے گمانات اور شکوک و شبہات پیدا کر رہا نہیں ایسے, نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اگر کسی جی آئی ٹی کی رپورٹ میں حقائق موجود ہے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں فراڈ ثابت ہوا ہے تو وہ یقین ہے اور اگر اس کے بارے میں محض شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں جی فلانا سیاسی انتقام ہو رہا ہے یہ ہو رہا وہ ہو رہا کوئی شک ہے نا تو شکوک سے یقین ظائل نہیں ہو سکتا تو قرآن حکیم نے کہا کہ ایک تو بے وقوف ہے کہ جو اصل حقائق ہیں انسانی زندگی کے انہیں پیش نظر نہیں رکھتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بے وقوف کو اپنی بے وقوفی کا پتہ چل جائے تو اپنی بے وقوفی دور کرنے کے لیے کام کرتا ہے لیکن ہو بے وقوف اور اپنے آپ کو عالم کہے اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھے اسے کہتے ہیں جہل مرکب ایک جہل مفرد ہوتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا علم نہیں ہے اور آپ جانتے بھی ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے اور نہ آپ اس کے اندر کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ میرے پاس معلومات نہیں ہیں میں جاہل ہوں اس معاملے میں تو میری رائے جو ہے بنتی نہیں ہے اسے کہتے جاہل مفرد یہ جاہل مفرد جو ہے یہ درست ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے کیونکہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی ساری دنیا کی ساری باتیں جانتا ہو بہت سی باتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے یا معلوم نہیں ہوئی ہیں تو اپنی جہالت کا اعتراف کرنا اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ جب آدمی کو اپنی جہالت اور بے وقوفی کا پتہ چلتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا علم حاصل کرے کہ جی یہ چونکہ معلوم نہیں ہے یہ بات تو میں اسے معلوم کروں ایسی بات میری نظروں سے کیوں چھپی ہوئی ہے تو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جاہل مفرد کا علم انسان کو وہ علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اکساتا ہے اس حوالے سے وہ مفید ہے لیکن ایک ہوتا ہے جاہل مرکب اور جاہل مرکب یہ ہے کہ ہو تو جاہل لیکن اپنے آپ کو جاہل نہ سمجھیں تو ڈبل جہالت ہوگی ایک تو معلوم نہیں ہے دوسرا اپنی جہالت کا علم نہیں ہے ایک علم المعلوم اور ایک علم العلم دونوں سے جب واقف نہ ہو آدمی تو وہ جہل مرکب ہوتا ہے کہ علم کا بھی علم نہیں ہے یعنی جو جہالت والا علم تھا جاہل ہونا اس کا بھی علم نہیں ہے تو دو چیزیں کیا ہے اکٹھی ہو گئی تو ان میں ایک تو بے وقوفی ہے کہ خود غلط راستے پر ہیں دنیا کے چند روزہ مفادات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وقتی لذتوں کے پیچھے پہنچ رہے ہیں ایک لذت جب انسان حاصل کرتا ہے مال کی ہو دولت کی ہو حکمرانی کی ہو تو اب سائنسدان اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جزائے زیادہ ذرا بارہ سے پندرہ بیس منٹ تک وہ لذت انسان کے وجود میں رہتی ہے اس کے بعد نئی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو نیا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اس لیے ایک چیز سے جو لذت حاصل کر رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد کیا اسی سے اکتااہٹ شروع ہو جاتی ہے تو ایسی لذت جو وقتی ہے محدود دائرے کی ہے جلدی ختم ہونے والی ہے ایسی لذت کے پیچھے پھرنا جو کوئی عقل بندی کی بات ہے اللہ انََََََََََََََََََََاؤ قلعم اب ایک طرف تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو بے وقوف کہتے ہیں یہ بے وقوفی کا اعلان اپنے لیڈروں کے پاس جا کر یا منافقین کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کے عوام کہتے ہیں یا خود بڑے بڑے یہ منافقین مکے کے کافروں سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ تو بے وقوف ہے اب جب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بے وقوف ہے تو تم نے ایمان کیوں قبول کر لیا تم ان کے ساتھ کیوں ہو تم کیوں ایمان لائے تو بے وقوفی اور حماقت کا اندازہ لگائیے کہ ویزا لق الزین آمن قالو آمنّہ مسلمانوں کی جماعت میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہم تو ایمان لائے دھوکہ دینے کے لیے انہیں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ویزا خلو الا شیعتی اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابئی کے پاس جاتے ہیں یا خود عبداللہ ابن ابئی مکے کے ان شیطانوں کے ساتھ رابطہ پیدا کرتا ہے کافروں کے ساتھ یا خود ان کے اوپر جو شیطان مسلط ہے ہر انسان کا ایک شیطان ہوتا ہے جو اس پر مسلط ہوتا ہے ہر انسان کا مسلمان ہو یا کافر جب انسان شیطانی اعمال کر رہا ہوتا ہے تو دراصل اس کا وہ شیطان جو اس کے اندر مسلط ہے وہ کردار ادا کرتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطانہ یجرل انسان مجرد دم شیطان انسان کے اندر خون کے ساتھ دوڑتا ہے جہاں جہاں خون انسان کے اعضاء رگوں کے اندر جاتا ہے وہیں وہیں ساتھ ساتھ شیطان ہوتا ہے تو ہر انسان کا شیطان ہوتا ہے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تو نبی ہیں لگتا ہے کہ آپ کا شیطان نہیں ہے آپ کے پاس بھی شیطان ہے حضور نے فرمایا کہ ہاں میرا شیطان بھی ہے لیکن اللہ نے مجھے اپنے شیطان پر طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ میں نے اسے باندھ کر رکھا ہوا ہے وہ میری گرفت میں ہے وہ مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا وہ جو جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے اندر سے کیا ہے جسم کا ایک ٹکڑا لو لوتھڑا خون کا باہر نکالا تھا اور اس کی جگہ پر ایک بہت بڑا طباق لے کر آئے تھے جس میں ایمان اور نور بھرا ہوا تھا وہ حضور کے سینے میں ڈالا اور ڈال کر اسے سی دیا حدیث آتی ہے بخاری شریف میں حکمت و ایمان حکمت اور ایمان جو ہے وہ میرے قلب کے اندر ڈال دیا اس کے نتیجے میں شیطان کی جو کنٹرولنگ اتھارٹی تھی وہ ختم کر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کو معصوم سمجھا جاتا ہے کہ ان سے غلطی سرزت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا شیطان ان کے تابع ہو گیا باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے انبیاء کے علاوہ کہ جن کا اندر شیطان موجود رہا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے تھے اعتکاف کی حالت میں تھے حضور کی ازواج متحرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی کام پیش آیا تو وہ چونکہ ایام سے تھی تو اس لیے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تھی تو دروازے پہ کھڑے ہو کے حضور اور وہ آپس میں کوئی باتیں کر رہے تھے اب خاتون حضور سے باتیں کر رہی ہے مسجد کے دروازے پر تو دو آدمی گزر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے گئے تو انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور حضور نے بلا کر کہا کہ دیکھو یہ میری بیوی بی صفیہ ہے میں کسی غیر عورت سے باتیں نہیں کر رہا اپنی بیوی بی سے باتیں کر رہا تو انہوں نے کہا استغفر اللہ ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان کیسے کر سکتے ہیں حضور نے فرمایا ان نے شیطانہ یجر السانہ مجرد شیطان خون کی جگہ دوڑتا ہے یقیناً حضور کو اطلاع ہو گئی ہوگی کہ ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا ہے تبھی تو حضور نے صفائی پیش کی اور ویسے بھی حضور نے فرمایا کہ اتقوع مواضع تہم تہمت کے مقامات سے بچو دوسروں کو تہمت بنانے کا موقع ملے تو اس سے احتراض کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تہمت کا موقع ہو سکتا تھا کہ جی حضور کسی عورت سے کھڑے باتیں کر رہے ہیں کون ہے پتہ نہیں تو اس کو حضور نے صفائی کر دی تو ہر انسان کا ایک شیطان ہے شیاطینی ہم شیطان کے پاس جاتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ وہ بھائی تم تو میری پارٹی کے تھے تو وہاں مسلمانوں کے پاس کیا لینے گئے تھے تو کیا کہتے ہیں پالو انامکم تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں وہاں جو گئے تھے وہ تو ہم اس لیے گئے تھے کہ انما نحن مستحزون ہم ان کا مذاق اڑانے کے لیے اور مذاق یہ ہے کہ دیکھو یہ کتنے بیوقوف ہیں کہ ہم باوجود اس کے کہ منافق ہیں جی ہماری حرکات و سکنات بعض بڑی خراب ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہمیں مسلمان بھی سمجھتے ہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیتے ہیں ہمارے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا کرتے ہیں تو ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں دیکھو کتنے بے وقوف ہیں کہ ہماری غلط حرکتوں کو بھی کیا ہے برداشت کر رہے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں گویا کہ اپنے آپ کو چلاک اور ایار سمجھتے ہیں جی حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو روک دیا تھا کہ ہم ہیں تو یہ منافقین لیکن اس وقت بظاہر یہ مسلمان جماعت میں شامل ہیں آپ نے اگر ان کو نکالنا شروع کر دیا تو لوگ کہیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی مفادات کے تحت جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو اپنی پارٹی میں رکھ لیتے ہیں اور جس کا کوئی ذاتی ان کے ساتھ غرض ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس کو اپنی جماعت سے نکال دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ عبداللہ ابن ابئی پہلے اقتدار کا خواہش مند تھا اب وہ مسلمان ہو گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو اپنی پارٹی میں جو آدمی ان کا کمپٹیٹر تھا اس کو کیا ہے نکال باہر کیا جماعت کے دائرے سے منافق ڈکلیئر کر کے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ و نے حکمت عملی کے تحت ان کو ساتھ رکھا طاقت اور قوت ظاہر کرنے کے لیے دشمن پر کہ یہ ایک اجتماعیت ہے ظاہری طور پر ہی صحیح اگرچہ وہ ساتھ نہیں ہے تو یہ اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ ان کو پتہ آتا کچھ نہیں ہے اور ہم ان بے وقوفوں سے مال بھی بٹور رہے ہیں حتیٰ کہ بعض لوگوں نے ہاں جی شادیاں وغیرہ بھی ان منافقین کی اولاد وغیرہ سے کرنا شروع کر دیں جو نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے جو ان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے تھے کہ یہ بھی اب مسلمان بھائی ہو گئے ہم بھی مسلمان ہو گئے تو آپس میں اپنی اولاد کی شادیاں وادیاں بھی کر دیں تو ان تمام میں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو ان کے ساتھ یہ حرکت کر رہے ہیں اور یہ ہمیں سمجھ نہیں رہے تو ہم گویا کہ ان کے ساتھ مذاق کرنے جاتے ہیں انما نما مستہزئون اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ یس تحزی یہ مذاق نہیں کر رہے ہیں اللہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اللہ یس طزی اللہ کی یہ جماعت یہ حزب اللہ جو ہے وہ ان کو استعمال کر رہی ہے جی کہ اب یہ قانونی طور پر مسلمان ہونے کا اعلان کر کے دو ٹوک انداز میں تو دشمن کی صف میں جا نہیں سکتے کیونکہ وہاں جائیں گے تو ان کا نفاق کھل جائے گا تو خواہی نہ خواہی انہیں کیا ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور گویا کہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کیا ہے مذاق کر رہا ہے کہ ان کو اپنی اجتماعیت کے اندر ظاہر کر کے مسلمانوں کی طاقت اور روب اب شروع کا زمانہ ہے ابھی حکومت کی اتری درجے کی طاقت اور قوت نہیں ہوئی تو اس میں تو جتنے بھی افراد چاہے ظاہری طور پر ہی ہوں آپ کے ساتھ ہوں تو کم از کم دشمن پر یہ تو ہوتا ہے نا کہ اتنے بندے ان کے ساتھ ہیں اللہ اس طریقے سے ان سے مذاق کر رہا ہے اللہ نے یہ جملہ انہی کے لفظ کے مقابلے میں استعمال کیا انہوں نے کہا مستحزون تو اللہ نے کہا یس تحضی اللہ سے مذاق کرتا ہے تو یہ بہت بڑا مذاق ہے اور یہ کتنا بڑا مذاق ہے کہ دنیا کے ظاہری مفادات کو اٹھا کر ابکتی اور عارضی فائدے اٹھائیں اور جو آخرت کی تباہی اور بربادی ہے مستقبل میں جو ناکامی ہے کیونکہ نفاق زیادہ دیر تک تو چھپا رہ نہیں سکتا آج نہیں تو کل کسی نہ کسی طریقے سے کیا ہے ظاہر ہوگا جی جیسے غزوہ عہد میں ہوا اور اس کے بعد کی غزوات میں ظاہر ہوا کہ یہ لوگ اس میں شریک ہی کیونکہ جان جانے کا خطرہ تھا ہر آدمی منافقت سے کیا ہے اجازت لینے کے چکر میں تھا تو اصل میں تو اس پورے عمل کے نتیجے میں اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور بات یہ ہے کہ وہ یمودہم فی تو اور اللہ تعالیٰ ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ رہا ہے ان کی سرکشی میں ان کی سرکشی میں ان کو ترقی دے رہا ہے فی توغیانہ جار مجرور جو ہے یہ یمدہم کے ساتھ متعلق ہے فعل کے ساتھ کہ ان کو اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے جب کسی مجرم کو گرفت میں لانا ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر وہ جرم کر رہا ہو اور لوگوں کے سامنے وہ جرم ابھی ثابت نہ ہوا ہو تو اگر پکڑا جائے تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ جو پکڑنے والا حکمران ہے نا اس نے اپنے کسی مطلب کے لیے کیا ہے اس کو پکڑا ہے تو دنیا میں قانون اور ضابطہ ہے کہ جب تک کسی جرم کا تکمیل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو گرفت میں نہیں لانا چاہیے شکاری جب مچھلی شکار کرتا ہے تو رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہے ڈور جو ہے نا وہ خوب چھوڑتا ہے اس میں کانٹا پھنسا ہوا ہوتا ہے تو وہ مچھلی کے منہ میں جاتا ہے مچھلی نے حالانکہ اس کو پکڑ بھی لیا لیکن وہ اور رسی کو ڈھیلی چھوڑتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کے ساتھ جو چیز بوٹی لگی ہوئی ہے یا گڈویا لگا ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سمجھے کہ میں نے کوئی چیز کھانے والی کھائی ہے مچھلی میں اور وہ اسے نگلے جب بھی کھانے والی چیز جائے گی تو ضرور نگلے گی اور جب وہ نگلے گی اور حلق سے نیچے پہنچ کر صحیح جگہ پر کانٹا پھنس گیا تو پھر بس اب ایک جھٹکا لگنا ہے اور مچھلی باہر اس کو کہتے ہیں عربی میں استدراج ڈھی رسی ڈھیلی چھوڑ دینا تاکہ وہ اچھے طریقے سے جرم پورے طریقے سے ثابت ہو مچھلی پورے طریقے سے پکڑی جائے ادھوری پکڑیں گے درمیان میں آپ نے کانٹا کھینچ لیا تو کوئی چھوٹی موٹی مچھلی ہوگی تو وہ تو آ جائے گی بڑی مچھلی ہوگی تو کانٹا نکل کے باہر آ جائے گا مچھلی وہیں آ جائے گی تو بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے زیادہ لمبا کیا ہے جال چھوڑنا پڑتا ہے وقت دینا پڑتا ہے یہ کہ بس فوری پکڑو اور اسے اندر ڈال دو فی تو یعنی ان کی سرکشی میں ان کی رسی اللہ نے چھوڑ دی بلکہ مزید ترقی دیتا ہے ہاں وشابع خوب کھاؤ پیو ہاں جی تو وہ تمام رسیاں ڈھیلی چھوڑ دی اور اگلی بات قرآن نے کہی یا کہ یہ عقل کے اندھے ہیں عامہ ہا اور آمہ یا عربی زبان کے دو لفظ ہیں جب لام کلمے میں یا آ جائے آما یا ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کا اندہ جس اندھے کو نظر نہیں آ رہا آنکھوں سے کوئی چیز تو اسے کہتے ہیں آم یہ اندھا پن اور اگر یا کی جگہ پر لام قلمے کے اندر ہا آ جائے تو اس وقت کہتے ہیں آما ہا کا معنی ہوتا ہے عقل کا اندہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں لیکن عقل کا اندہ ہے عقل باتوں کو نہیں سمجھ رہی عقل اند، اندھی ہو چکی ہے خواہشات و لذات اور مفادات کے اندر تو قرآن نے یہ الگ بات کہی ہے یا کچھ لوگوں نے معتزلیوں نے یہاں جی یا والے فعل کے ساتھ فی تغیانہم جوڑ دیا کہ یا فی تغیانہم اول میں تو فعل متاخر کے ساتھ جوڑنا ہی غلط ہے جی پہلے جب اس کا فعل متقدم موجود ہے اور دوسرا یہ کہ تغیانہم کے ساتھ یا کا کوئی تعلق نہیں ہے تو حضرت شیخ الہند نے یہاں حاشیے میں وضاحت کی ہے کہ دلی کے کچھ حاشیے جو غالباً ڈپٹی نذیر کئی ہیں ہاں جی تو ان لوگوں نے یہاں فی تغیانہم کو یا مہون کے ساتھ جوڑ دیا تو مطلب کچھ سے کچھ ہو گیا تو یہ فہم صحیح نہ ہو گرامر کا تو ترجمہ صحیح طور پر نہیں ہو سکتا تو حضرت نے فرمایا کہ ترجمہ صحیح یہی بنتا ہے کہ یمدہم فی تغیانہم اپنی سرکشی میں اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی عام زندگی میں یہی ہوتا ہے اور پھر اگلی بات کہی یعمہون کہ یہ عقل کے اندھے ہیں عقل کے اندھے کا سرکشی کے اندر ہاں جی مزید جانا آمہ کے ساتھ تو غیاں نہم کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ جو جدید ترجمہ نگار لوگ ہیں تو بات کو سمجھے بغیر ہاں جی ترجمے کرتے رہتے ہیں اپنی عقل کے مطابق ان کا خیال ان کے دماغ میں ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کیسے ان کو سرکشی میں رسی تب ڈھیلی کرے گا بھئی تم اپنی زندگی میں دیکھتے ہو مجرم کو پکڑنے کے لیے اس کے جرائم جب تک مکمل طور پر ثابت نہ ہو تو آپ اس کو گرفت میں نہیں لا سکتے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کر رہا ہے نا قرآن حکیم نے یہ سارا تذکرہ کرنے کے بعد کہا یعنی پانچ خرابیاں پہلے تھیں پھر اگلی بات یہ ہے کہ ایمان والی جماعت کو بیوقوف سمجھتے ہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو چلاک اور ایار بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دھوکہ دیتے ہیں دو بوہے ہیں ادھر مسلمانوں کی طرف جاتے ہیں دغلہ کردار ادا کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان ماں ہم تمہارے ساتھ ہیں اور پھر مذاق اڑاتے ہیں تمسر اڑاتے ہیں کسی تعلیم کا مذاق اڑایا جائے تو کبھی اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا جو طالب علم کلاس میں بیٹھا ہوا استاذ کی بات کا مذاق اڑا رہا ہو توہین امیز رویہ ہو ہاں جی ادھر کی بھی سنیں اور ادھر جا کر دوسری بھی سنیں اور منافقت کا کردار ادا کرے اس طالب علم کو اس تعلیم سے کیا فائدہ ہو قرآن کی تعلیم تو شک و شبے سے بالکل بالاتر ہے جی لیکن اس تعلیم کو اگر کوئی تمسخر کے ساتھ پڑھے گا بظاہر کلاس میں داخل ہو گیا منافق ہیں ایمان لے آئے مسلمان جماعت کا حصہ بن گئے جماعت کے داخلی دائرے میں داخل ہو گئے اور وہاں آ کر وہ اس تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں اس کے قوانین پر استضاء کرتے ہیں اس کو بیوقوفی شمار کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ جو استاد صاحب لیکچر دے رہے ہیں یہ بڑا بیوقوفی کا ہے کھسر پھسر آپس میں کریں تو ایسے شرارتی طالب علم ہوتے ہیں وہ اخیر میں بیٹھے ہوتے ہیں آخر میں اور وہ کانوں میں کزر پھسر گھسر پھسر کر رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ تو ایسی باتیں ہیں یار چھوڑو تو جو اس تعلیم سے بیوقوفی اور حماقت اور صفحت کا اور استحضاء کا رویہ اپنائے تو وہ تعلیم فائدہ نہیں دے سکتی تو قرآن نے پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کتاب کی تعلیم میں کوئی شک نہیں ہے اس کی تاثیر یہ ہے کہ جو اس کو مانے گا الاء کہم المفل خون وہ کامیاب ہوں گے اور ایک جماعت وہ تھی جس نے کفر کیا سیرے سے انکار کر دیا اور ایک وہ یہ کہ اس کلاس میں تو داخل ہو گئی اس یونیورسٹی میں تو داخل ہو گئی لیکن اس کی تعلیم کا مذاق اڑاتی ہے دلوں میں مرض ہے دغابازی کرتی ہے فساد فل عرض مچاتی ہے تو ایسی جماعت کیسے کامیاب ہوگی قرآن حکیم نے اس کو بڑی اچھی مثال سے بیان کیا اولا اکل نشترب اللالا طبل ہدا آپ اس جماعت میں شامل ہو گئے آپ نے اس علم کے حصول کے لیے ہاں جی اپنی انرولمنٹ کرا لی آپ نے داخلہ لے لیا اس کالج میں یونیورسٹی میں اس پارٹی میں تو اچھی بات تھی نا کہ ہدایت حاصل کرتے ہدایت سے فائدہ ہوتا لیکن یہ عجیب احمق لوگ ہیں کہ وہ جو داخلہ لیا ہوا تھا وہ جو انہوں نے کارڈ بنوایا ہوا تھا وہاں چونکہ کلاس میں پورے طریقے سے پڑھا نہیں اس کا مذاق اڑایا اس کے ساتھ غفلت کا ارتکاب کیا تو گویا کہ انہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی لے لی چار سال تک کوئی آدمی کسی یونیورسٹی میں اسکول میں مدرسے میں داخل رہے اور وہاں وہ کوئی علم سیکھنے کے بجائے اوارگی سیکھ کر آئے تو گویا کہ جو ہدایت اس کے والدین نے اس کو دینے کی کوشش کی تھی اس کے اساتذہ نے دینے کی کوشش کی تھی اس نے وہ ہدایت بیچی اور گمراہی پیسے بھرے فیس بھری سارا کام کیا لیکن فیس تو اس لیے بھری تھی کہ اس کے اندر علم آئے وہ علم کے بجائے وہاں اوارگی سیکھ کر آیا یا بے علمی سیکھ کر آیا تو گویا کہ اس نے کیا کیا ان پیسوں سے گمراہی خرید لی ضلالت خرید لی گمراہ بن گئے تو چونکہ عرب لوگ تاجر تھے اور تجارت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے پرافٹ کمایا جائے پیسے مفت میں تو نہیں خرچ کیے جاتے پیسے خرچ کر کے جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ دوسری جگہ بیچ کر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نفع اٹھانا چاہتے ہیں تو قرآن نے یہاں کہا الاکل نشت رب الضلال تب نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں فما ربی حت تجارت ہم ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا کوئی پرافٹ نہیں دیا بلکہ الٹا نقصان کر دیا کہ وہ پیسے بھی ضائع گئے فیسیں بھی ضائع گئیں جی اور آوارگی آوارگی سیکھنے کے لیے تو کسی یونیورسٹی میں داخل ہونے کی تو ضرورت نہیں وہ تو باہر گلیوں محلے میں جہاں مرضی آدمی اوارگی سیکھ لے تو آوارگی مل جاتی ہے مفت میں مل جاتی ہے یہ عجیب احمق ہم کہ پیسے دے کر داخل ہوتے ہیں اور پھر کیا ہے اوارگی جو ہے سیکھ کر آتے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا فما رب حت ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا مسلمان ہوئے تھے کلمہ پڑھا تھا اور اس کلمے کے ذریعے سے کیا ہے ان کو ترقی کا ایک راستہ روشن ہوا تھا لیکن الٹے لوگ ہیں کہ ہدایت بیچ کر مذاق کر کے دلوں کے امراض کو ظاہر کر کے بے وقوفی اور گمراہی خرید کر لے آئے اور اگلا جملہ قرآن نے کہا وما کانو اتنا عرصہ یہ اس پارٹی میں رہے اس کلاس میں رہے اس یونیورسٹی میں رہے اس تعلیم کو سنا سمجھا لیکن ہدایت نہیں پا سکے اور راستہ نہیں ملا ان کو کام کرنے کی جس کے لیے یہ داخل ہوئے تھے اس کی ہدایت اور راستہ نہیں ملا کیونکہ ہدایت کے نتیجے میں تو فلاح اور کامیابی ہونی تھی ہدایت کے نتیجے میں تو وہ اخلاق پیدا ہونے تھے جو پیچھے چھ بیان کیے ہیں متقین کی تفصیل میں تو وہ تو ان کو حاصل نہیں ہوئی ڈگری تو بظاہر لے لی تو وہ ڈگری چاہے اصلی ہو یا جالی ہو لیکن سکلز نہیں آئیں مہارتیں نہیں آئیں علم نہیں آیا تو وما کانوں محتدین ڈگری تو ایمان والی لی ہوئی ہے لیکن ایمان کے نتیجے میں جو اخلاق اور رویے درست ہونے تھے وہ ان کے اندر نہیں ہے وما کانو محتین تو قرآن حکیم نے ان آیات مبارکہ میں مسلسل منافقین کے وہ بد اخلاقی پر مبنی رویے اور جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ اس دور کے منافقین کے ساتھ خاص نہیں ہیں آج بھی ہمارے گرد و پیش میں ایسے نفاق والے لوگ موجود ہیں جو منافقت کا کردار اور وہ کسی بھی شعبے اور علم کے ساتھ منافقت کرو تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے قرآن حکیم نے یہ ان کا پورا نقشہ کھینچنے کے بعد پھر دو مثالیں آگے بیان کی ہیں جی ہم سے اس پر کل انشاءاللہ شاء گفتگو کریں گے اللہ, اللہ, اللہ جانے